0: Een hele goede middag, vrienden. En ik ben blij dat jullie allemaal op mij gewacht hebben. Nou ja. En uiteindelijk uh, heb ik hier nog even mee kunnen zingen ook. Maar uh, het programma was wat druk vandaag. En dat op deze zondag. Hè? Maar dat kon zo uh, gebeuren. Ik wil jullie graag eens uh, meenemen naar uh, een geschiedenis die pakweg... Net zo ver voor Christus lag als wij na Christus leven. Dus, nou ja, wij leven ongeveer 2000 jaar na Christus. En de geschiedenis die we gaan behandelen, en u kunt hem vinden in Genesis 15, dat is de geschiedenis van Abraham en die leefde ongeveer 2000 jaar voor Christus. Dus we gaan toch wel, wat heet. Een eind terug in de tijd. En ik wil heel graag het hele hoofdstuk met jullie behandelen. Ik heb in ieder geval uh, een stuk of dertig diaatjes gemaakt. Dat betekent dus dat we ook niet al te lang stil kunnen gaan staan bij, uh, bij allerlei details. We willen toch een wat overzicht krijgen. Tenminste, dat wil ik graag dan meegeven aan jullie over deze geschiedenis. In mijn Bijbel staat er boven belofte en teken. En ik heb het al steek als titel meegegeven slapend rijk. Nou, dat spreekt wel tot de verbeelding, nietwaar? Als dat toch eens kon zijn. En misschien denk je wel van nou, droom maar lekker verder. <laughs> en dat is dan een aardige reactie natuurlijk. Maar het, toch is het een hele, ik mag wel zeggen, kenmerkende bijbelse waarheid dat God zo zijn rijkdom geeft, namelijk slapend. En ja. We hebben daar zo'n uitdrukking voor. En vandaar ook dat ik deze titel meegaf. Maar laten we wel wezen. Er zijn nogal wat voorbeelden van. En ik denk bijvoorbeeld aan een woord in de psalmen. Dan staat er van. Het is te vergeefs voor u dat je vroeg opstaat. En brood der smarte eet. Hij geeft het immers zijn beminde in de slaap. En ik heb wel eens gehoord dat je ook zou kunnen... Vertalen. Hij geeft zijn beminde de slaap. En dat vind ik ook wel een mooie. Want het geeft namelijk ook aan dat hij rust geeft. En trouwens. Dat vind ik ook grote rijkdom. Als je dat hebt. En trouwens. Euh, dan staat er ergens in de spreuken. Dat de zegen van de Heere rijk maakt. En dan wordt daar aan toegevoegd. Zwoegen voegt daar niets aan toe. Als de heer wil dat jij rijk wordt. Dan word je steenrijk. En trouwens. Uh, de figuur waar we het vandaag over hebben: Abraham was zo iemand. En dat geldt trouwens ook voor zijn zoon Isaac. En dan lees je: Hij werd steeds en steeds en steeds rijker. Ja, dat had God beloofd ook. Uh, geestelijk is dat voor ons natuurlijk sowieso ook waar. Maar de gedachte dat als God dat wil, dan gebeurt dat gewoon. En dan hebben de activiteiten of de werken of de prestaties van de mens daar eigenlijk helemaal niks mee te maken. God trekt zijn plan. Nou ja, Erwin heeft er zojuist al wat over gezegd. Dat hoeft hij niet bij te stellen. Hij volvoert dat. Laten we eens beginnen bij vers 1. En voor degenen die niet zo vertrouwd zijn met... Met wat, wat er hieronder staat. Ik geef meestal bijbelstudies. En dan doe ik dat uh, niet om geleerd te doen. Maar om, uh, om mijn, uh, degene die luisteren en meekijken. Uh, kritisch te laten meekijken en luisteren. En mee te denken. Want dat is namelijk, dat noemen ze een interlineair. En dat wil zeggen, het is een woord-voor-woord weergave. Die bovenste regel, dat is, nou ja, dat is nogal duidelijk. Dat is de Hebreeuwse tekst, zoals het in het origineel, in de grondtekst staat vermeld. Daaronder, daar moet je vooral op letten, dat is dan de meest letterlijke, of woord-voor-woord eh, weergave. Dat geeft geen mooie lopende zinnen, maar goed. Eh, om eh, met precisie in te zoomen, geeft geef dat een beeld van de tekst. En daaronder, dat staat dan in lichtgrijs ge, afgebeeld. Dat is dan de wijze, zoals dat in, in dit geval de MBG-vertaling is weergegeven. Dus lees met mij mee. En dan staat er na deze dingen, en ja, dat moet je even terugbladeren, dat is die ontmoeting met Melchizedek. Trouwens ook net na die strijd met de koningen van uh, onder andere Zodom. So, die, die koning had trouwens na afloop van de strijd, want Abraham was... Moest zijn neef Lot bevrijden. Hoe dat verder zat doet er nu niet de zaken. Maar die koning van Zodom die had gezegd van nou ter beloning wil ik jou een heleboel geven. En Abraham had het geweigerd. En dan zou je zeggen van nou ja dat is zo dom. Hè? Maar dat was niet zo. Want uh, Abraham die had genoeg. En bovendien dat had hij, daar had hij die koning van Zodom helemaal niet voor nodig. Dat vind ik wel mooi. Want als er dan staat in vers 1. Na deze dingen dus ook na dat aanbod van die koning van Sodom, kwam het woord van Javé tot Abram. Overigens, dit is dus ook een wat letterlijke weergave gebaseerd op die interlineair. Dus dat wijkt soms een klein beetje af, of misschien wel veel meer, van de MBG of Statenvertaling die jij waarin je meeleest. Maar dat zei dan zo... Uh, na deze dingen kwam het woord van Yahweh tot Abram. Want zo heette hij op dat moment. Nog later kreeg hij uh, een, een letter erbij in zijn naam. Maar toen heette hij nog Abram. En het woord van Yahweh kwam tot hem in een vision, in een gezicht. En zei, vrees niet Abram, want ik ben jouw schild. En jouw loon zal zeer vermeerderen. Hey, daar heb je het, dat loon. Hij kreeg een beloning van die koning van Sodom... En, maar nou kreeg hij het, sowieso, als belofte, als een aanzegging van, van ja, de schepper van hemel en aarde zelf. En hij, ja, zijn, zijn leven was zeker in Gods hand. Ik ben, ik ben jouw schild, ik bescherm jou en don't worry, jouw lood zal zeer ook vermeerderen. Niet zal zeer groot zijn, maar het wordt, het, wordt, het wordt alleen maar meer en groter. En Abraham zei, mijn heer Yahweh, wat zult u aan mij geven, daar ik kinderloos heen ga? Inmiddels was Abraham al een, een man op leeftijd, zijn vrouw ook. Was weliswaar tien jaar jonger, maar... En bovendien, zij was onvruchtbaar, dus ja, uh, hij was kinderloos. Bekend verhaal, en dan is dat uh, ja, toch de zorg van, ja, van Abraham. En dan staat er... Uh, daar ik kinderloos heen ga en, en de zoon van de opvolging van mijn huis, dat, dat wil zeggen degene die het dan straks allemaal zal krijgen, dat zal Eliezer van Damaskus zijn. Nou, had u niet ooit tegen mij gezegd en gesproken over mijn zaad, mijn nageslacht, maar hoe gaat dat dan? En dan kan die belofte over een groot loon wel zo zijn. Maar dat gaat dan eigenlijk toch allemaal aan mij en dat wat van mij is voorbij. Dus dat zou er allemaal toekomen aan, aan de huisbaas, zal ik maar zeggen. Aan deze Eliezer. En die kwam uit Damascus. En dan staat er, en Abraham zei, zie, u hebt aan mij geen zaad gegeven. Zo staat het er dan letterlijk. En zie, een zoon van mijn huis, die Eliezer dus, die zal dan van mijn erven. En dan krijgen we een heel uh, bekend woord. Genesis 15 wordt namelijk heel vaak in het Nieuwe Testament uh, geciteerd. Het speelt een grote rol. En dat heeft allemaal te maken met deze geschiedenis. En zie je het woord van Jabwe, Die kwam tot hem, tot uh, Abraham dus. En zij, niet deze, dat wil zeggen niet deze, Daarmarskener, deze Eliezer, die huisbaas van jou, zal van jou erven. Maar die uit jouw lijf voortkomt. Dat wil zeggen, een lijfelijke nakomeling, die zal de erfgenaam worden. Kijk, eh, voor ons is de, de spanning misschien wat eh, van het verhaal af, omdat wij inmiddels de afloop kennen. Dat is altijd een beetje tricky natuurlijk, als je, ja, als je een verhaal zo tot je neemt en jij weet al hoe het afloopt. Uh, maar kijk, Abraham was inmiddels, ja ik weet niet precies, uh, zal die een jaar of tachtig geweest zijn? Dat denk ik eerlijk gezegd. Uh, nu wordt hem dit zo aangezegd, heel uitdrukkelijk. Nadat uh, Abraham misschien ook overwogen heeft, ja God heeft gezegd van uh, dat zal je allemaal erven. Maar dat dan gaat dan zeker, dat God heeft dan kennelijk bedoeld iemand dat, uh, die uit mijn huis uh, voortkomt. Of mijn huisbaas of zo. Maar daar zit toch wat uh, frustratie en teleurstelling in. En dan uh, neemt God hem... Ja, die die neemt hem terzijde. En die zegt het nu ook heel expliciet tegen hem. Nee, niet deze zal van jou erven. Maar die uit jouw lijf voortkomt. Dus een lijfelijke nakomeling. Later kreeg, kreeg je toen nog het misverstand van dat hij dacht van... Nou ja, dan misschien wel uit mijn lijf. Maar niet dat van mijn vrouw. En toen kwam Hagar in het spel. Maar goed... Uh. Daar hebben we het nu even niet over. Maar één die uit jouw lijf voortkomt. Die erf van jou. En dat deed hem uitgaan. Hij met een hoofdletter God. Die deed hem uitgaan naar buiten dus. En zei. Zie toch op naar de hemel. Ik vind dat altijd een prachtige. Ja. Voorstelling. Want dit is, een, dit is haast filmisch verteld. Want je kunt je dit helemaal voorstellen. Deze man deze woonde in, in Beershewa. In de woestijn. En. Nou, kijk dan is een keer omhoog. Bij een, in de nachtelijke hemel. Dan zie je heel wat meer dan. Uh, met al dat kunstlicht dat we hier in, uh, in Nederland hebben. Dan zie je echt. Uh, ja, en een pikdonkere hemel. Maar ook die overvloed. Van hemellichaam, van sterren. En dan staat er. Zie toch op naar de hemel. En tel de sterren. Als je ze kunt tellen. Er is er één die ze wel kan tellen. Want dat lees je ook in de Psalm. Daar staat in. Uh, in Bijna aan het einde van, het, van de vijf boeken van de Psalmen. 147, vers 4. Hij bepaalt het getal van de sterren. Dus hij kent dat ook. En sterker nog, hij heeft het zelfs bepaald. En hij roept ze ook alle bij naam. Ook die namen van sterren hebben trouwens ook nog een betekenis. Dat geldt trouwens ook voor constellaties. En groepen van sterren, sterrenbeelden. Ze hebben allemaal een geweldige betekenis. in de Bijbel. En ja, logisch, want hij. Hij zelf is de creator en degene die hier aan het woord is, is degene die dat allemaal heeft voortgebracht. Maar nou vraagt hij aan dat mannetje Abraham, die God eerder had geroepen uit Ur. Uh, tel nou die sterren als je ze kunt tellen. En hij zei tot hem, zo zal jouw zaad zijn. Jouw nageslacht. Let op, hier wordt niets tegen Abraham gezegd of uh, van een voorwaarde conditie. Er wordt niks aan Abraham ook gevraagd. Gewoon. Hem wordt iets beloofd. Er wordt ook niet gezegd als jij belooft, of ach, Iets met mitsen of maar. Totaal niet. Het is een volstrekt onvoorwaardelijke belofte. Hier hoort Abraham dus feitelijk. Later lees je dat in de gelaten brief ook. Dat dat zo wordt uitgelegd door Paulus. Eigenlijk hoort hij hier het evangelie. Want Abraham was naar de mens gesproken. Dat is ook bijbelstaalgebruik. Een, ja, hij was verstorven. Dat wil zeggen, hij was niet in staat om nieuw leven voort te brengen. En dat gold voor zijn vrouw Zara ook. En, en het loutere feit dat hem deze belofte wordt gegeven, daarin ligt al, in de kim, de boodschap waar heel de Bijbel over gaat, namelijk dat de dood wordt overwonnen. Er komt leven voort uit de dood. En jouw lichaam is verstorven. Maar uit dat verstorven lichaam... zal zaad voorkomen... en rijke vrucht dragen. Dat krijgt Abraham... onvoorwaardelijk. Dat vind ik belangrijk om te benadrukken. Onvoorwaardelijk krijgt hij dit... als mededeling te horen. Zo zal jouw zaad zijn. En dan staat er... en dat is het wat ik zojuist ook bedoelde... wat zo dikwijls in het Nieuwe Testament... wordt aangehaald... Een en ook uitgewerkt. En hij, Abraham, geloofde in Yahweh. En hij, nu weer met hoofdletter. Uh, God dus, Yahweh, rekende het hem tot rechtvaardigheid. En in Romeinen 4, in Galaten 3, in Jacobus 2. Over van een andere aanvliegroute, zeg maar, wordt dat allemaal uitgelegd en geciteerd. Maar het grote belang daarvan is dat. Voor God is iemand die gelooft. Iemand die hem op zijn woord neemt. Iemand die zijn belofte, die onvoorwaardelijk is, beaamt. Want eigenlijk staat hier in het Hebreeuws uh, het woord uh, amen. Als je een beetje Hebreeuws uh, kunt lezen. dan zie je dat hier gewoon ook zo staan. Amen. Amen. Abram zei Amen, ons woord amen komt dus uit het Hebreeuws. En dat heeft de gedachte in zich van Hij beaamde God. Met, dat betekent het is vast, het is zeker als u het zegt, dan is dat zo. Ik bedoel, van Abraham werd niks gevraagd. Abram kon het ook niet, ja, eh, dan ben je aan, de, aan het plafond zeg maar, van je kunnen. Je kunt niet verder. En daar, maar daar waar de mens niet verder kan, daar begint God. Ik vind dat een mooie uitdrukking om, om het zo te zeggen. Ons plafond, dat is Gods vloer. Waar wij eindigen, daar begint Hij. En dat is hier ook zo. Dit kon Abraham zelf niet doen, wordt ook niet van hem gevraagd. In feite ligt de, ver, de verantwoordelijkheid en zelfs de verplichting tot de vervulling helemaal bij God. Dat is, dat is het idee en de hele ja, basisgedachte van de belofte. Belofte maakt schuld. Als God dat zegt, dan is het aan Hem om dat ook te vervullen. Nou, dit wordt tegen Abraham gezegd, dit wordt Hem aangezegd, dit wordt Hem beloofd. Zo zal hij je nageslacht hebben. En Abraham beaamde God. En dat maakte Abraham tot een rechtvaardige. Wat betekent dat iemand rechtvaardig is? Hoe rekent God? Nou. Heel simpel, je bent een rechtvaardige, een, op zijn Hebreeuws gezegd, een tzadik, als je amen zegt op zijn belofte. Dat is het. Ik kan het niet, maar als u het zegt, dan gebeurt het. En dan ligt ook de realisatie helemaal voor uw rekening. Maar ik geloof dat u bij machtig bent om dat te doen. En iemand die tot die erkenning is... ...is een rechtvaardiger. Voor God. Zo rekent God tot rechtvaardigheid. En, maar we gaan verder. In vers 7. En hij, God, zei tot hem... ...ik ben Yahweh... ...die jou deed uitgaan... ...uit... Oeps. Ja, ...ik moet wel een beetje de tijd in de gaten houden natuurlijk. Je, je komt al la laat. <lacht> Nou ja. Um, ik lees het verder. Hij deed, uh, en hij zei tot hem. Uh, ik ben Javé die jou deed uitgaan. Uit Ur der Chaldee. En wanneer dat precies geweest is. Een jaar of tien eerder. Ik kom daar straks trouwens nog wel eventjes op terug. In verband met de tijdrekening. Maar er staat er. Ik ben Javé die jou deed uitgaan. Uit Ur der Chaldee Om aan jou dit land. Waar jij nu op staat. Uh, ...tot erfelijke bezitting te geven. Dit krijg jij... ...en dit krijgt jouw zaad, jouw nageslacht. En hij, Abraham, zei... ...mijn Heer, ja, waaraan zal ik weten... ...dat ik het erfelijk zal bezitten? Kijk, Abraham betwijfelde niet... ...dat iets ging gebeuren... ...want dat we lazen zojuist in... ...de voorgaande versen... ...hij geloofde God. God had een beloofd... ...maar nu vraagt hij eigenlijk een teken... Uh, ja, het klinkt misschien wat uh, vreemd als ik het zo zeg... ...maar de bonnetjes erbij. Hè? Mag ik er een bonnetje bij? Hè, een teken. Uh, zoals je dat ook leest van... Uh, ...ja, hoe vaak uh, vind je dat niet? Van Gideon staat erbij. Uh, Die vroeg zelfs, zelfs een tweede teken nog weer. Afijn. Uh, waaraan zal ik dat weten dat ik het erfelijk zal bezitten? Een, hij vraagt dus een bevestiging, een teken. En, dan, en God neemt hem dat trouwens ook uh, niet kwalijk... Integendeel, dit wordt de aanleiding voor de, voor de geweldige geschiedenis. Maar lees, lees verder, vers 9. En hij, God, zei tot hem, neem voor mij een driejarige vaars. Een jonge koe is dat. Niet een vaars, hè? nee. Een vaars met een R erbij. Een driejarige geit en een driejarige ram. Later werden dit trouwens ook zo was dat in het oude verbond geregeld met dat God sloot met Israël, waren dit ook de overdieren bij uitstek: een rund, een geit, een ram, nou ja, en in dit geval ook een van een schaap, ja, een mannetje schaap Dus. Uh, maar iedere keer wordt daar zo benadrukt: het moest driejarig zijn, drie maal drie. Uh, dat is eigenlijk uh, wat er staat. Maar ik weet niet wat u of jij weet van de Bijbelse symboliek. Maar het getal 3 markeert in de Bijbel altijd. Het getal voor nieuw leven. Voor opstanding. De eerste dag. Dat begint meteen in Genesis 1. De eerste dag dat er nieuw leven verschijnt. Dat is op ja, de derde dag. En dat is de belangrijke... Uh, het belangrijke getal, het getal 3, markeert dat ook. En, trouwens, die derde dag in Genesis 1, dat was ook de dag dat uh, het land uit de wateren, uit de doodswateren, tevoorschijn kwam. Dat is trouwens ook een, feitelijk een beeld van opstanding. Dat wil zeggen, uit de wateren komt land tevoorschijn. Uit de doodswateren verschijnt land en op dat land kwam vervolgens diezelfde dag ook leven uh, Voort. Dus dat. Dus dat getal 3 heeft alles te maken met. Ja, met nieuw leven. Met zaad. Met vrucht uit de dood. En als dat drie keer gezegd wordt. Ja, x drie, drie is negen, zingen we dan. Nou ja, in zo'n schooltje als dit. zal dat heel vaak gezongen worden. Stel ik me zo voor. In ieder geval, we weten het. En. Er staat trouwens nog iets bij, want daar bleef het niet bij. En, en een tortelduif staat er dan. En een kuikentje. Uh, een jonge duif staat er dan in de MBG-vertaling. Nou oh ja. En dat is dus een kuikentje. Dat maakt het totaal dus... Hoeveel uh, offerdieren waren hier? Een totaal van vijf dieren... En ik heb daar uh, meteen een Hebreeuwse letter bij vermeld. Dit is, de, het is, het is een leuk, uh, leuk verhaal eigenlijk. Ook, ook om het in het Nederlands te vertellen. Want uh, dit is de vijfde letter in het Hebreeuwse alfabet. En dat is de He. En wij via het Jiddisch, uh, het Bargoens, in het Amsterdams uh, is dit uh, ook nog... Uh, ...in onze taal zo terechtgekomen... ...want wij spreken van een heitje... ...maar een heitje komt dus eigenlijk uit het Hebraeus... ...van de letter he... ...een heitje dat waren... ...dat was een kwartje, vijf zuivers... ...dus vijf maal vijf... ...zoals trouwens, je hebt ook de tiende letter... ...dat is de jod. ...en de honderd... ...nee het getal honderd, dat is dan mea... ...en dat is meijer. ...en dan nou hoorde ik het vorige week... ...nog eentje... ...weet u wat een lammetje is... Een klein schaap. <laughs> een klein schaap, ja. Dat waren, god, wat was het nou? Wie... Het was ook een hoeveelheid geld. Maar in ieder geval, het had te maken met, ik... was het niet, nee, er was een... nou weet ik het weer. Want ik hoorde hem vorige week, toen werd ook aan mij gevraagd van, ja wat is een lammetje? En toen zei ik, dat weet ik niet. Nou, dat is een klein schaap. Maar uh, het idee was, het was namelijk een hoeveelheid geld, het was namelijk een daalder. En dat is 1,50, en dat waren, 30, dat waren 30 stuivers, ja. Dat schijnt in het uh, Jiddische, uh, Dus een lammetje. Maar het, de grap was, een, een lammetje, dat komt dan van het Hebreeuwse letter Lamet. En de Lamet, dat is het getal 30. Dus zo zie je dat, dat zonder dat je iets weet van het Hebreeuws, je, kun je niet alleen maar die letters, maar zelfs de getalswaarde die het vertegenwoordigt. Want de Hebreeuwse letters zijn ook cijfers. Nou ja, hoe dan ook. Om een lang verhaal korter te maken. Dat valt ook niet mee hoor. Er worden hier vijf dieren genoemd. Oké. Okay. Er waren hier, worden hier vijf dieren genoemd. Maar dat, die, dat getal vijf is in Abrams leven speelt een hele grote rol. Want waar hadden we het ook alweer over. Hij heette Abram. Maar hij werd vervolgens Abraham. Hij kreeg er een he bij in zijn naam. En niet alleen hij. Hij, he, hij, 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 maar hij. Maar ook zijn vrouw. Sarah. Sarah-i, werd Sarah. En dat werd, die kreeg aan het einde van de naam ook een he. In het, in het Nederlands komt dat misschien niet zo uit de verf. Maar beide kregen ze een he aan hun naam toegevoegd. En die he heeft alles te maken. Ja, met een venster, met uitzicht, met hoop. Met genade. Dat is het eigenlijk. Als het kort zegt, dan is het gewoon genade. Hij kreeg er gena als embleem genade. Nou, hoe dan ook. Uh, zowel dat, uh, dat getal 3 springt eruit, maar ook hier weer 5. Het getal vijf. En dat koppelen we dan ook meteen weer aan die geschiedenis van Abraham. Er zit een heel verhaal aan vast. Goed. Uh, dit is dus wat God tegen Abraham zei: neem voor mij een driejarige vaas, een driejarige geit, een driejarige ram en een lijf en een kuikentje. Oké. Okay. En hij nam deze alle voor hem en hij spleet ze midden door. Dus uh, dan moet je even iets weten. Nog, nog iets weten. Namelijk dat uh, in de Bijbel het verbond altijd gesneden wordt. Dat is trouwens de, de, de bijbelse formulering. Wij spreken een verbond sluit je. In de Bijbel, in, maar in de bijbelse taal snijd je een verbond. Dat is heel eigenaardig. Dus trouwens bij ons ook, het woord sluit is ook uh, vrij uh, vreemd. Want ja, wij zeggen dan van een huwelijk... Dan uh, begint een huwelijk en dan zeggen we een huwelijk wordt gesloten. Maar dat is vreemd. Want dan wordt het eigenlijk geopend. Taal is zo'n raar ding. Maar goed... Hier. waarom was dat? Omdat er, als er een verbond gesloten werd, er waren daar twee partijen, en daar was dat altijd, werd dat bekrachtigd met bloedstorting. Je leest in Hebreeën 9, vers 6, waar een verbond is, is het noodzakelijk dat het verbondslachtoffer ter dood gebracht wordt. Dus er is altijd een offer waarin die, dat verbond bekrachtigd wordt, bloedstorting. En uit dat bloed, ja, daar komt dan. Uh, ja, het gaat eigenlijk in de Bijbel altijd over wat er gebeurt na de bloedstorting. Ook dat, ook dat is weer leven uit de dood. Maar hij spleet ze midden door. En dan staat er, en hij legde de doorgespleten stukken. Heel vreemd, maar dat is de wijze waarop. Je vindt dat, als je dat zou willen nadezen, wordt dat uitgelegd ook in Jeremia 34. Uh, dat verbondssluiting zo in zijn werk uh, trad, namelijk, uh, dan worden die, de, de delen tegenover elkaar gelegd, en degene die de verbo het verbond dan sloten, uh, de beide partijen zeg maar, die gingen tussen de delen door, en daarmee was het verbond bekrachtigd. Maar dat moet je weten, beide partijen gingen dan tussen die delen door en, en dat was dan de bekrachtiging, bekrachtiging van het verbond. Dat moet je weten omdat dat je alleen in dit verband ook deze geschiedenis begrijpt. Hij legde, nou ja, hoe dan ook, Abraham hij legde die, die doorgespleten stukken corresponderend tegenover elkaar. Dat wil zeggen, de, ja, de, de, de beide vleugels en de, de beide nou, ledematen, et cetera overal van twee tallen van zijn... die legde hij corresponderend zo... naast uh, elkaar. Maar de vogels spleet hij niet. Ja, waarom? <laughs> de, dat weet ik niet. staat er niet bij. Ik heb wel een idee. En dat is omdat hij... Uh, waarschijnlijk gewoon die twee vogels... Uh, die hoefde niet te splijten... want hij legt gewoon de ene vogel hier en de andere daar. Dat was de splijting. Als je mij vraagt, maar... Goed. Dat deed hij dus niet. En toen daalden de roofvogels neer op de lijken. Dat is niet zo gek natuurlijk. He, de, maar maar Abraham uh, joeg ze weg, staat er dan. Hij deed, letterlijk, hij deed ze terugkeren. Weg ermee. Want uh, ja, ro, roofvogels, aasvo, aasdieren, aasvogels, die uh, zouden die uh, lijken dan inpikken. Letterlijk. En toen de zon zou ondergaan... ...ik lees het nu verder in vers 12... ...en toen de zon zou ondergaan... ...viel een diepe slaap op Abraham. Dit woord... ...wat hier gebruikt wordt... ...dat komen we voor het eerst tegen... ...in Genesis 2... ...en dat gaat het over Adam... ...die ook... ...en, en het is eigenlijk een woord... ...dat zoiets betekent als narcose... ...verdoving... ...daar hoort een erretje tussen... ...ik was een beetje verdoofd... Eigenlijk. Uh, ...maar een, een, hij was verdoofd, dat wil zeggen hij was uh, ja, een diepe slaap. Hé, hey. een diepe slaap, want uh, je zou dan verwachten, maar Abraham was toch een van de verbondspartijen... ...die moest nou toch ook uh, een aandeel gaan leveren, en, maar dat gebeurt nu dus niet. Abraham valt in een diepe slaap. En er staat er nog iets bij... En zie een angstwekkende duisternis viel op hem. Als je het vervolg leest, begrijp je dat ook. Want ik denk dat dit al een type is. Hè, die aarsvogels eerst. Dan vervolgens dat woord angstwekkend. En dan ook nog de duisternis. Die vertegenwoordigen de eeuwen die nu ook voor Abraham zouden gaan volgen. Let op, want... We gaan lezen nou in het dertiende vers. En hij, God, zei tot Abraham, weet, ja weet, dat jouw zaad, jouw nageslacht, vreemdeling zal zijn in een land dat het hunne niet is. Kijk, God had het land beloofd, God had hem ook zaad, nageslacht beloofd, maar nu wordt er iets gezegd. Dat Abraham ook moet weten, namelijk dat zijn zaad vreemdeling zou zijn in een land dat het hunne niet was. Toch Abraham trouwens daar ook uh, een vreemdeling was. Hij was daar in Canaan aangekomen, ja, maar hij bezat er geen meter grond. Nou ja, later toen uh, heeft, heeft hij. Het enige wat hij daar had gekocht, dat was een graf. Dat is ook veelzeggend de rest lezen we dat Abraham daar niks had. Hij was een nomade. Overigens steen en steenrijk. Daar niet van. Maar hij had daar geen meterland. En ze zouden vreemdelingen zijn in een land dat het hunne niet is. Overigens. Dit, deze voorzegging. Deze profetie gaat in. Pas bij de geboorte. Uiteraard. Van Isaac. Daarvoor was er namelijk geen sprake van jouw zaad. Dus. Wat hier nu gezegd wordt, dat is een profetie over, van, over zijn zaad, over zijn nageslacht. Dus kan pas in werking treden op het moment dat hij vader is geworden. Ja toch? De profetie rekent vanaf Isaac. Ik benadruk dat even om straks ook dat, uh, die tijdlijn te begrijpen. En staat erbij, ze zullen hen dienen en ze zullen hen verdrukken. Het is de geschiedenis die we later... Te, ja, eigenlijk al begint bij, bij, bij de geboorte van Isaac... ...die verdrukt werd of, en vervolgd werd door Ismaël. En zo ging het maar door. Maar vervolgens krijg je ook die geschiedenis natuurlijk in Egypte. En dan wordt iets gezegd... ...dat God hier op voorhand al zegt... ...terwijl Abraham dus nog niet eens nageslacht had... Hij was nog kinderloos, maar hier wordt van zijn zaad gezegd, ze zullen vreemdeling zijn en ze komen in de verdrukking. En die hele termijn gaat 400 jaar duren. En, laten we eens even een tijdlijn neerzetten. Abraham, uh, die is geboren, dat lijkt mij nogal logisch, dus je vanaf daar gaat rekenen. Dan kom je bij de geboorte van Isaac. Hoe oud was Abraham toen? Toen was hij, ze weten we, 100. Hij was 100 jaar oud, staat er vermeld. En zijn vrouw 90, dus die was 10 jaar jonger. Nou, vanaf de geboorte van Isaac gaan we 400 jaar verder rekenen. 400 jaar vreemdelingschap. En dan eindigt dat die periode met de. Exodus. De uittocht uit Egypte. Dan zou dit alles uh, ten einde zijn. Uh, deze periode wordt nog eens vermeld in de Bijbel. Het is dus heel belangrijk om te, te weten. Uh, je wordt, hoewel je ook nog een ander getal tegenkomt en dat is 430 jaar, maar dat is de periode van de belofte. Kijk, God is een God waar je op kunt rekenen. Ik bedoel dat letterlijk. Als God iets zegt. God voorspelt niet voor zegt. Hij zegt zo zal het gaan. Jij zal vader worden. Dat is naar de mens gesproken volstrekt belachelijk. Maar het gaat gebeuren. Don't worry, dat doe ik. En bovendien dan ga ik je ook nog eens even vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. Abraham wist dus. Hier wordt gezegd wat er de komende honderden jaren zou gebeuren. Met zijn nageslacht. Ze zouden vreemdeling zijn. Ze zouden het land... Uh, ...niet bezitten. En de termijn wordt ook al vastgesteld... ...en ik zal u vertellen dat dat zelfs met precisie is. Uh, eer, dat was de periode dus... ...dit is de periode vanaf de geboorte tot aan de Exodus... ...dat is 400 jaar. Er wordt ook een andere periode gerekend... ...namelijk dat is 430 jaar... ...maar dat is de periode van de belofte. Want voordat Abraham uh, vader werd... ...dus voor de geboorte van Isaac... 30 jaar daarvoor was Abraham geroepen in Ur der Godee en God had hem daaruit geroepen en had toen zijn belofte gegeven. Dat was 30 jaar eerder. Toen is hij vervolgens nog naar Haran gegaan. Dat was nog weer vijf jaar later. Afijn, uiteindelijk is hij dus in het land gearriveerd en toen hij honderd was, werd, euh, werd Isaac geboren. Die periode wordt ook genoemd in de Bijbel in Gelaten 3, vers 16: 430 jaar. Vanaf dat God Abraham riep. En vanaf de geboorte van Isaac krijg je een periode van 400 jaar. Dus dat zijn twee termijnen. En dan, is, dan lees je nog iets. En dat is als je, ik kan er nu ja, niet, er is veel meer over te vertellen. Maar ik wil een paar belangrijke elementen even toch in ieder geval genoemd hebben. Er staat in Exodus 12 vers 40... Zelfs dat het niet alleen op het jaar. Maar er staat bij Op de dag nauwkeurig. 430 jaar was dat toen Israël. Dat was op de 15e van de eerste maand. Uittrok. Uit, uit, trok, uit Egypte. En er staat erbij. Toen. Op dat moment. Was er op de dag nauwkeurig. Een periode van 430 jaar. Beëindigd. Hé. Hey, maar dan weten we nog iets. Als dit moment aan het einde van die 430 jaar de 15e Nisan was. We weten dat het gewoon de datum. Overigens de, dag dat, de eerste dag dat de Heer Jezus ook in het graf lag. Exact die datum. Als je terugrekent 430 jaar naar dit moment dat Abraham geroepen werd. Dus in Urdel galdeeën Welke dag moet dat geweest zijn dan? 15 Nisan. Zo staat het er vermeld. Dus God had zijn woord niet alleen op het jaar, niet alleen op de eeuw, maar op het decennium en op het jaar... ...ja, op de dag nauwkeurig voorzegd. Als een spoorboekje. Nou ja, dat zeg ik niet helemaal goed, want die, die rijden meestal niet op tijd... Maar u begrijpt wat ik bedoel. Het wordt altijd in ieder geval op de, op de minuut nauwkeurig wordt dat dan aangegeven. Waar staat dat zo'n e Nisan? Nou, het was de dag dat ze uittrokken uit Egypte. En de dag daarvoor hebben ze in het Paascha gevierd. En dat is de veertiende Nisan. En dan moest het lam geslacht worden. En de dag erop zijn ze uitgetrokken uit Egypte. En de dag van het Paascha, dat is de dag ook geweest dat de Heer Jezus stierf. Op volgedaan. Ja, verzin het maar. Hè? Dit is zo'n zo geweldig bewijs van goddelijk design van de, ja, die hele, wat wij een Bijbel noemen, dat is gewoon een bibliotheek. En dat is gewoon een hele verzameling boeken. En al die boeken, die als een puzzelstukjes vallen ze zo in elkaar. Alleen dat bewijst, die eenheid, al die, dat ene panorama, die. Hoe de schrift, de ene schrift de andere schrift uitlegt, dat bewijst de goddelijke oorsprong van die bibliotheek. Dus ja, als je daar, als je de schrift met schrift gaat vergelijken, dan bewijst de Bijbel zichzelf. Dat vind ik een geweldige gedachte. En daar word je altijd weer in zo heerlijk in bevestigd. God maakt zijn woord waar. En het is maar niet zomaar een, een leuk verhaal of een aardige... Uh, aanbeveling of een ethisch of moreel appel van wat wij moeten doen, dat zo wordt het altijd wel verkocht, dikwijls ja verkocht met recht, hè, want je moet er altijd wat voor doen en neertellen maar dat, de Bijbel is gewoon een mededeling God zegt dit ben ik en dit ga ik doen en of je het nou gelooft of niet maar dit ga ik doen en Abraham geloofde God, dat is, heel, dat is heel verstandig om te doen want als God het zegt nou reken maar dat hij het dan ook gaat vervullen, dat doet hij ook op voorhand. Ja, en dan die, die precisie, die exactheid, die nauwkeurigheid die, daar, die God daarin ook ja, demonstreert. Geweldig. André, Exodus 12, vers 40, lijkt in de herzienestaten te laten zien dat Israël 430 jaar in de kippen zat. Ja, dat is een beetje een lastig verhaal. Uh, want als je nou... Uh, nou gaan we echt in een beetje in de details. Als je nou de de, de, de de septuagint hebt, dan wordt er gezegd, en het verblijf van Israël in Egypte en in het land Kanaan was 430 jaar. Dus er is, dan gaat het niet alleen maar om het verblijf in Egypte, maar ook inclusief het verblijf in um, in Canaan. En dat is trouwens volledig in overeenstemming met die andere tekst die ik noemde. Want dan staat er dat toen Abraham, aan Abraham de belofte werd gegeven. In gelaten 3 vers 16 staat dat. Dat totdat uh, Israël de wet kreeg bij de berg Sinaï. Dus bij het jaar van de uittocht, Dat was 430 jaar. Dus uh, wat, dat wat betreft die lezing van Exodus 12 vers 40. Ik heb er onlangs nog trouwens een... Uh, een blogje aangeweid, want daar zit nog wat meer aan vast dan dat ik nu kan vertellen. Want ja, laten we, laten we even verder gaan, Erwin. Uh, maar in ieder geval, vers 14, we, gaan, we lezen even verder. Uh, die termijn wordt dan genoemd. En ook de natie, Egypte, die zij zullen dienen. Dat wil zeggen, ze zouden dus uh, verdrukt worden, en ze zouden in een land komen. En, maar ook die natie, zegt God. Die, zullen, uh, die zal ik berechten. Hé, hey, hier wordt dus niet alleen maar gezegd dat Israël uh, de termijn van hun vreemdelingschap wordt aangegeven. Maar ook wat God zou doen met de natie die hen zou verdrukken. Hey, God zou hen berechten. Heeft hij gedaan. En dat kennen wij dan als de tien plagen. Uh, de tien gerichten over het land Egypte. En staat er, daarna zullen zij uitgaan met veel Bezittingen, met veel haven. Met veel wat zij hebben. Have. Dat. En. Dit is de exodus. Eigenlijk is het dus zo. Dat God. Tegen Abraham. Voordat hij zelfs zijn zoon heeft. Want dat zou nog enkele decennia duren. Al zegt. Een, hier geeft hij een blauwdruk van de geschiedenis van de komende 400 jaar. Zo gaat het gebeuren krijgt een zoon, duurt nog eeuwen voordat zij daadwerkelijk dit land erfelijk gaan bezitten, maar het gaat gebeuren, en hij zegt ook nog wat er ondertussen zou gebeuren en dat de natie waar ze terecht zouden komen, dat die hen zou verdrukken, en, maar dat, ze, dat die natie berecht zou worden en dat ze uiteindelijk zouden uitgaan, de uitocht uit Egypte. Die hele periode wordt dus met nauwkeurigheid voorzegd. En tegen Abraham wordt gezegd... en jij... jij zult in vrede tot je vaderen gaan. Um, ja, want... Hoe moet je moet zich trouwens voorstellen... dit is dus een gezicht, hè... in een visioen. Wordt dit allemaal tegen Abraham gezegd. Abraham, Abraham is dus hier sla, slaapt hier. Hè? Nou, moet je eens kijken... ik zei al slapend rijk... als hij zijn ogen open deed... was hij natuurlijk naar... Eh, ook fysiek gesproken... materieel gesproken... rijk... ja... Maar dit krijgt hij nou te horen van de God van hemel en aarde. God geeft zijn woord. En, en jij, Abraham, jij zult in vrede tot je vader gaan. Zo wordt dat altijd in de Bijbel geformuleerd. De dood is eigenlijk een terugkeer. Je, je, je bent weer terug bij af. En jouw vaderen die liggen in het stof en jij gaat ook naar het graf. Nou ja, dat is natuurlijk maar. Dat is geen punt, dat is een komma. Want wordt vervolgd. Dat is opstanding. Ook Abraham wordt vervolgd. Abraham had. Het is opmerkelijk. Ik zei net. Abraham had verder helemaal niks in het land. Behalve een graf. Maar dat graf was heel belangrijk. Want Abraham geloofde namelijk in opstanding. Hij weet, dat Later ook lees je dat van zijn achterkant. Kleinzoon Jozef ook. Is die notenbenen onder onderkoning daar in Egypte. Maar hij had gezegd: Van mijn gebeente. Tegen de tijd dat, we, dat Israël. Dat het volk. Terug gaat naar het land Canaan. Dan nemen jullie mijn gebeente mee. En dat gaat begraven worden bij mijn vader. Waarom? Nou, daar moet wezen. God heeft zijn belofte gegeven. Dat land. En daar wil ik begraven worden. En daar ga ik ook opstaan. Kijk. Ja. Dat, dat, dat gebeurt er allemaal als je Gods woord op zak hebt, denk ik dan. Dat is toch geweldig als je zo, zo in het leven mag staan. En jij, Abraham, zult er in vrede tot je vader gaan en begraven worden in goede grijsheid. <lacht> zo wordt dat gezegd. Ja, Het is wat letterlijk weergegeven. Ja. Nou ja, over die haarkleur en zo zullen we het verder niet hebben. En over... Uh, en het verdwijnen van haar, dat kan ook nog. Maar dit wordt tegen Abraham gezegd. In goede grijsheid. En staat er, de vierde generatie. Die dan inmiddels in Egypte zal zijn. Die, vreemd, die hen zou verdrukken. De vierde generatie zal hierheen terugkeren. Want staat er nog bij de verdorvenheid van de Amorites. Dat, dat zijn al die lui die nu in het land wonen. Die zal tot hiertoe nog niet volkomen zijn. Dat wil zeggen, de maat is dan nog niet vol. Dat is opmerkelijk. Heel opmerkelijk. de eerste plaats, uh, het zal de vierde generatie zijn. En dat klopt, want als je dat, uh, het vierde geslacht dat in Egypte verblijft. je leest, Levi komt aan in Egypte. Ik ga, ik ga er nou even gemakshalve vanuit dat we allemaal een beetje de Bijbelse geschiedenis kennen, want anders wordt het een beetje allemaal, uh, ja, nou ja, dan. Het risico dat het een en ander je ontgaat. Maar goed. Levi. Dat is de achterkleinzoon dus van Abraham. Die komt daar aan in het land Egypte. Die krijgt vervolgens een zoon Leesje En die heette Kehat, En die kreeg weer een zoon. Die heette Amram. En dat was de vader van Mozes. En Mozes trok uit uit het land Egypte. Dus dat was de vierde generatie. Klopt precies. Er zijn trouwens meer voorbeelden van te geven. Waarbij je die telling dan ziet. De vierde generatie. De vierde generatie... Die zal hierheen terugkeren. Uh, en het motief waarom dat zo is. Waarom dan pas. Wel staat er. Omdat de verdorvenheid van de Amorie. Tot dan toe nog niet volkomen zal zijn. Dat wil zeggen. De in de MBG vertaling staat ook. De, de, de Eerder is de maat van de ongerechtigheid niet vol. God is langzaam tot toren. Tot torenen ja. En in zijn oordeel. Hij is traag. Hij wacht daarmee. Dat doet hij ook niet graag. En als hij het doet, dan, als hij, dan doet hij het ook snel trouwens. Gods oordelen duren altijd relatief kort. Een ogenblik duurt zijn toren. Een leven lang zijn goede tieren uit. Staat er in de psalmen. Dat zijn de verhoudingen. Maar hij wacht met die amorieten inderdaad te, te oordelen. Dat doet hij pas. Hij, er staat in de Exodus... In de tien woorden die God aan Israël later zou geven. Die de ongerechtigheid van de vaderen zal bezoeken aan de kinderen. Aan het derde en vierde geslacht. Men denkt heel vaak dat die tekst betekent van God is zo toornend. En hij blijft toornen zelfs tot in het derde en het vierde geslacht. Dat is precies omgekeerd. God is zo langzaam in toornen. Pas de derde of als mensen volharden. In de verdorvenheid of in de ongerechtigheid. Gaat hij pas optreden in het derde of in het vierde geslacht. Ik krijg een heel ander verhaal hè? Totaal ander idee. En dat is hier ook zo. De vierde, de vierde generatie. Die zal hierheen terugkeren. Want de verdorvenheid van de Amorites. Dus dat zijn de inwoners van het land. Zal tot daan niet volkomen zijn. En uh, ik zal dit vertellen. De Bijbel zegt daar ook het een en ander over. De verdorvenheid in het land was af. ...afschuwelijk. Dat was maar niet... ...een kleine aanwijking... ...het was, uh, daar moest... ...worden omgetreden, daar zit een heel verhaal... ...aan vast, ook nog met... Uh, ...allemaal... Uh, ...vermenging van wezens zelfs... ...van de nefilim en... ...nou ja... Uh, ...een afschuwelijke situatie... De God ging optreden... ...en dat heeft hij ook gedaan, maar dat deed hij... ...pas op het uiterste... ...moment... En toen moest Israël inderdaad... Toen konden ze pas het land in bezit gaan nemen. Want de, de bewoners moesten toen verdreven worden. Hardhandig. Dat wil zeggen, als ze niet weggingen, dan werden ze gedood. En dan staat er enig geschieden toen de zon onderging. En het schemerde. Want... Wat we tot dusver hebben gelezen. Dat, is, dat maakt nog steeds deel uit van dat visioen dat Abraham kreeg. Abraham viel in een diepe slaap. En toen kreeg hij dat allemaal te horen. En het geschiedde toen de zoon onderging. En schemerde. Zie een rokende bakoven. En nou zou je eigenlijk ook wat moeten weten van de rest van de Bijbel. Dat geldt trouwens altijd. Hè. Um, om het... Ja, het geheel uit te leggen, want die rokende bakoven, daarmee wordt namelijk Egypte nogal eens vergeleken. Een ijzeroven. Dat is ook vrij logisch trouwens waarom het er over was, want ze werden daar inderdaad gelouterd. Uh, inderdaad ook in een oven. Uh, ziet een rokende over staat er en een vurige fakkel, ook dat wordt gebruikt... Eh, maar dan, bijvoorbeeld in de profeten, in Jezaja 62, lees je daar een mooi voorbeeld van. Dat, dat God zijn volk zou verlossen als een vurige fakkel. Als een, eh, als, een, als een licht bundeld in de duisternis. En zo zou hij zijn volk uitleiden. Afijn, eh, Abraham ziet dat dan. Eh, een, een rokende bak over, een vurige fakkel. En die passeerde tussen de... Afgehouden stukken. Dat wil zeggen. Dat had Abraham toch gedaan. Daar hadden we het eerder over. Over die, die, die offerdieren. Die vijf offerdieren. En, die, en nu tussen die delen. Is het God zelf. Die in deze emblemen. Van een rokende bak of een vuurige fakkel. Die passeerde tussen deze afgehouden stukken. Dat wil zeggen. De verbonds. Sluiter, degene die het verbond hier aanging, die bekrachtigde door inderdaad tussen de, bij, de, de stukken door te gaan. Maar alleen één partij. Normaal is het zo dat beide partijen dat doen. In dit geval lees je alleen van God die tussen de, die stukken doorging. Je kan het nu uh, dat voert te ver om dat uit te leggen. Ik heb al even verwezen zojuist naar, je, naar Jeremia 34, maar daar wordt inderdaad beschreven dat beide partijen dat zouden doen, beide bondspartners. Maar in dit geval, oh God belooft. Het is een eenzijdig verbond. Gratis meer, hè? En een beetje gratis, hè? Dat bestaat niet. Dat is goedkoop. Een beetje gratis is goedkoop, maar dat is niet gratis. In die dag, ik lees verder, vers 18. In die dag sneed Yahweh een verbond. Ik zei al, een verbond wordt gesneden. Zo staat het hier ook. En we weten nu ook waarom dat zo genoemd wordt. Hij sneed een verbond met Abraham en hij zei. Jouw zaad geef ik dit land. Ik heb je ook verteld inmiddels. Het traject en hoe en het tijdspad wat ik daarin ga volgen. Je weet het, je bent op de hoogte, je Abraham. Zo zal het gaan. Maar jouw zaad geef ik dit land. En nou staat er nog iets bij, moet je, moet je opletten. Vanaf de rivier van Egypte, dat is de Nijl. Tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Machtig mensen. Dat wordt het land van Israël. Dan weet je, dat, dat, dat is, trouwens, kijk het maar na. Dus nooit vervuld in de Bijbelse geschiedenis. Deze belofte staat dus nog steeds. Sommigen zeggen van nee, dat, God heeft het ooit gezegd. Maar dat is, uh, nou ja, uh, welke route men dan ook kiest om dat weg te redeneren. Maar dat is natuurlijk, ja, ik gebruik dat woord nu even. Dat is God zo mogelijk. Want als God iets zegt, dan doet Hij dat. En de, u zegt God zo onmogelijk, ja dat kan. Want één ding kan God niet en dat is liegen. Het is onmogelijk dat God liegen zou. Als God zegt. Dit land van de Nijl. Tot aan de Uifra. Dat wordt het bezit van jouw zaad. Van jouw nageslacht Abraham. Dan gebeurt dat. En als dat in het verleden nog nooit gebeurd is. Nou dan komt dat alsnog. God heeft de tijd. Niet alleen 400 jaar. Maar zelfs 4000 jaar. Wat dacht je daarvan? En. Dit wordt aangekomen, er is, er is trouwens wel een tijd geweest in de dagen van Salomo dat het er heel, heel erg op leek hoor, deze, met deze afmetingen, dat was ook een wereldrijk, de zoon van David was dat, weet u wel, nee als ik het zo zeg, dan denk ik meteen van, hé hey, dan weet je ook meteen wanneer de echte definitieve vervulling komt, namelijk als de zoon van David komt. Jouw zaad geef ik dit land vanaf de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de rivier de Uivraad. Dat is dit, dat is dit stuk dus. Hier heb je de Uivraad lopen. Hier loopt de, de Nijl. Nou, dit gebied wordt dus a, a Israël. Nou ja, je leest dan in Jezaja ook zelfs dat er een grote, dat er een, 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 een grote weg zal zijn. Een heerbaan van noorden naar het zuiden en... En dan wordt er gezegd zelfs dat Egypte, eh, dan Syrië en Egypte en Israël en de, is het land hier, dit stuk, zal zelfs het derde zijn op de aarde. In het, in het Messiaanse Rijk dat straks gaat komen, ik, ik durf zelfs te zeggen binnenkort gaat aanbreken, want de termijn is nu eenmaal vervuld bijna. Ja, sommige mensen zeggen je mag niet rekenen met de Bijbel, maar dan moet je maar eens aan Abraham navragen. Die. Nou ja, maar in ieder geval, God vervult zijn belofte. En dan krijg je dus dit land en Syrië en, 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 en dat stuk van Egypte. Dat zal zelfs nog prominenter zijn dan dit gedeelte. Zo wordt dat in Jezaja zelfs geprofiteerd. Het gaat me nu even om, dit wordt het land. En weet u wat ik nou ook zo mooi vind? Daar kunnen al die partijen van die Arabieren en daar in het Midden-Oosten onderhandelen en strijden wat ze willen. Trouwens Israël ook, dat is geen kwestie van dat Israël zijn best gaat doen met, met de defensie op te krikken en door gelden vanuit Amerika te verzamelen. Of door, weet je wat, door irrigatietechnieken enzovoort, zo dit hele gebied zo zich eigen te maken. Het is geen mensenwerken. God geeft dat gewoon. Trouwens, het is ook geen irrigatiewerken. God is gewoon regen van de hemel. Waardoor die dit hele land trouwens ook nog eens een keer bloeiend gaat maken. De hele woestijn hier, het is eigenlijk één grote woestijn, gaat straks bloeiend worden. Het is nu bloeddunt, maar straks wordt het bloeiend en dat geeft hij. En dan staat er en de Keniet en de Kenesiet en de Katmonit, en de Hethit, en de Peresit, en de Reveit, en de Amorit, en de Kanaenit, en de Gergaazit, en de Jebusit. Nou, alsjeblieft, al die gasten die daar woonden, tien naties worden hier genoemd, tien volkeren. Dat is trouwens ook wel opmerkelijk. Als je het profetisch bekijkt. Maar goed. In ieder geval, die moeten allemaal het veld ruimen, of in ieder geval worden onderhorig. Jouw zaad zal dit land krijgen en Abraham, dat beloof ik je en ik geef het jou, nou dat is nou de God waarmee wij van doen hebben en ik moet u zeggen, dit is dan een geschiedenis 4000 jaar geleden heeft dit plaatsgevonden maar ik vind het geweldig dat we zo'n God hebben, zo'n woord zo accuraat, zo betrouwbaar, zo solide zullen we daarbij laten